Ja, det är alltså Blur vi lyssnar på. Deras gamla låt Parklife. Var det här en favoritlåt för dig när du var... När det begav sig? Ja, man blir alltid glad av den tycker jag. Väldigt glad. När man har main blir man så här... Hör du om trekantsmagosar? Det ser inte du här på. Nej. Okej, men Parklife i alla fall. Ja. Ja. Vad betyder parklife för dig, Chris? Jag stänger den nu. Ja, stänger ja, men jag tänker äh, sitta på en filt med en ljummen öl och kolla på folk. Det tänker jag. Men vi har på inför det här avsnittet att fundera ganska mycket på vad en park egentligen är och vad det inte är. Ja. Och jag tänker liksom att, att det är en grön, helt klart en grön plats i staden. Det är som en helt bilfri miljö. En, lite av en grön parentes i, i det liksom hårda eller mer urbana. Där, där tempot sängs och fåglar hörs. Men det är ju inte natur eller skog och det är inte mm. idrottsplatser och det är inte heller de här överblivna ytorna mellan bostadshus utan platser som man har skapat särskilt för att vi ska få mat oss i det gröna. Mm, exakt. Och det här är ju Arvidsson Talks, en podd där vi grottar ner oss i de offentliga platserna och vad de betyder för oss. Och nu har turen kommit då till stadens gröna, parken och dess betydelse som mötesplats. Och jag heter Veronica Heidelind. Och jag heter Chris Jonsson-Jones. Har du sett de här skyltarna som har dykt upp i parken här i Stockholm där det står, är det trångt? Gå härifrån. Ja, det går knappast att missa. En, en liten hälsning från, från Stockholms stad- som vill påpeka att pandemilagen nu ger dem rätt att förbjuda människor från att vistas på platser där det finns så kallad påtaglig risk för trängsel. Och bryter man mot det kan man få böta hela 2000 kronor. Så det är ju lite av en negativ coronaeffekt mm. i relation till parken. Mm. Men samtidigt har ju pandemin visat vilken stor betydelse parken har att det verkligen är nödvändigt att vi har parker. Det blir liksom som en kollektiv aha-upplevelse. Att parkerna erbjuder så mycket viktiga saker som påverkar vår hälsa och klimat. Och det tycker jag talar för att framtiden ser väldigt grön ut. Japp. Ja, men det är inte bara här i Sverige som parklivet har fått ett uppsving. Allt flera av världens stora metropoler blir ju faktiskt allt grönare. Det blir mer träd, fler parker, minskad biltrafik. Och klimatförändringarna och luftföroreningarna skyndar på den här utvecklingen- men det är också ett ökat, man ser också ett ökat behov av flera mötesplatser som bidrar då till välbefinnande och bättre folkhälsa. Mm, bland annat har vi tittat avhandsjukt på de stora satsningarna som man gör i Paris. Där Rue de Rivoli blivit helt bilfritt. Man satsar 250 miljoner euro på att göra om Chanselicet till en park. Och man planterar 170 000 nya träd runt om i stan. Det här är ganska radikala beslut som kommer förändra hur vi upplever staden Paris. Och vi ringde Marion Vallée som är rådgivare till borgmästaren Anne Hidalgo i frågor som rör arkitektur och kulturmiljöer för att prata om vägen till den nya grönare Paris. Hallå? Bonjour. Bonjour. Cities all over the world are really inspired by Paris work on getting greener and more sustainable. How has it been possible to achieve this? Um, I think it was the strong vision of Mayor Anidago, uh, who helped transform the city uh, quite fast because she had an ecological vision for, for Paris. And so she, she decided 
to really change the way we organize public space in Paris, to give more space to, to bikes and to pedestrians, and also to, to green the streets of Paris. And since Paris is quite uh, visible and since there are many visitors, it has helped, I think, inspire other cities in the world. But it's, it's a very large-scale uh, transition. How has it been possible within the city administration and the politics? Um, I think the strong political will uh, was the key. And then um, also the fact that uh, Parisian people really wanted those transformation to happen. Sometimes it has been hard, but they, they were all also accompanying this transition. For example, when we organize participatory budgets, Parisian people always vote mostly for like um, greening spaces and creating bike lanes. So it, it was really a global movement with the citizens. What, has, uh, what kind of criticism has there been? There were criticisms at one point by car lobbies, notably because uh, they, they didn't want uh, the space dedicated to cars to be reduced. But, uh, but I think now it is uh, accepted that there is a need for more space for bikes and pedestrians. So there are always criti- critics and it's, it's normal, but, uh, but still it, it shouldn't make change impossible. Are these uh, projects spread equally over the city? Yes, uh, it's, it's very important that uh, public space doesn't change only in the center, but also everywhere. And there are big projects now around the ring roads and around all the, the spaces that are now like um, spaces over the ring road to cross from Paris to, uh, to other cities. And now those spaces are only dedicated to cars. And so we are doing big projects and investing massively to, to change those spaces and transform them into squares and not only places for, for cars. So, um, so it's, uh, it's very important and, and also uh, uh, changing um, a lot of spaces in uh, popular areas uh, which are not in the center. For example, um, a lot of streets which are in front of schools where we, we close the streets to cars and we make them more friendly for the children. We do that everywhere in Paris. All, all these uh, things sounds very uh, expensive. How have you managed to finance these projects? I think it's a, it's a question of, uh, of priorities. And it's not always so expensive, you know. For example, the transformation of a of a highway into a um, space for pedestrian and bikes on the riverbanks, it was a, quite a sober transformation. It, it was a, really like opening the space for pedestrians and let them appropriate the space. So it's not necessarily heavy investment. It can be more like tactical urbanism. You know, space in Paris is precious. So when you give space to people, in general, they, they, they transform it also themselves. What, what, is, uh, what is the next big thing? What, what are in, in the plans right now? What's going to happen? We have the Olympics in 2024. So that's quite a, a big thing. And it will, it will help uh, accelerate the transformation of, uh, of Paris. It will be an important moment.
Yeah. And in what way will the green spaces change uh, in terms of the planning for the Olympics? For for the Olympics, we have uh, announced uh, several uh, urban transformations. So the fact of having this uh, 2024 deadline helps us accelerate also with the regulation and uh, because uh, we want Paris to to be to be of course great at that time and some spaces will be used for for like sport uh, events so they, those spaces will be uh, anyway uh, dedicated to pedestrians so it will help to help us accelerate um, our transformation finally i just want to ask you what are you most uh, proud of in this transformation it's hard to say. <laughs> uh, I think it's just participating to like making Paris greener and more beautiful is something that makes us all very proud because it's it's um, the most beautiful city in the world. So of course it's it's an honor to work uh, on this city. Merci beaucoup. <laughs> Merci. Thank you. <laughs> bye bye. Bye. Så det låter ju så enkelt när Marion beskriver hur de arbetar. Det känns som det bara gäller att ha en stark vision, en modig politik som vill något och sen köra. Alltså krånglar vi till det för mycket här i Sverige? Ja men till svenska städers försvar så tänker jag att vi bör säga att en fransk borgmästare har ju faktiskt ett helt annat mandat att bestämma och peka med hela handen. Men absolut, jag undrar lite vad det är vi väntar på. I Paris säger invånarna att de vill ha mer grönska och bättre cykelvägar och då får de det. Det känns som magi på något sätt. Men det här med den starka bilobbyn då som sätter sig emot när man vill vända trafikmaktorn igen. Marion hävdar ju att det kommer alltid komma kritik när man vill göra förändringar som begränsar ett trafikslag. Att det är helt normalt och att det är bara något man kan förvänta sig. Men låt inte det stoppa en. Det är faktiskt inte omöjligt ändå att få igenom det här. Och i Paris har ju politiken kunnat luta sig tillbaka lite mot att de har en sån himla dålig luftkvalitet och att biltrafiken har bidrat till det eh, som ett, ett argument man kan eh, använda sig av när liksom billobbyn tutar för högt. Mm. Marion berättade ju även om den stora satsningen på att göra om ringvägarna till torg och att man stänger av gatorna för bilar vid alla skolor i Paris. I Stockholm har vi några bilfria sommargågator. Jag tror att i Sverige väntar vi på elektrifieringen istället för att ta bort bilarna. Men det skapar inte några nya ytor. Jag tycker också att det var intressant att höra att det inte nödvändigtvis alltid måste bli väldigt dyrt. Att stänga motorvägen Länsén och öppna upp för cykel- och gångtrafik blir faktiskt billigt. Genom att man lät invånarna ta över platsen och jobba med så kallad tactical urbanism. Man kan känna att Paris verkligen går i bräschen nu med de här storskaliga gröna förändringarna. Och det verkar liksom inspirera andra att följa efter. Det ser vi faktiskt också här hemma i Sverige. Men hur mår den svenska parken? Hur skapar man en park som blir en bra mötesplats? Många av Sveriges städer växer med nya stadsdelar vilket innebär fler parker. Mm. Så vi ringde My Lekberg Hellström som är landskapsarkitekt och delägare i 02 Landskap i Göteborg. 
De fick ta emot landskapsarkitekturpriset förra året för sin park Paradiset som ligger i den nya stadsdelen och för detta bomässområdet Vallastaden i Linköping. Hallå, det är Veronica. Ja, hej. Hej. Hur skapar man en park som blir en bra mötesplats? Jag tror att man behöver skapa rum i en park. Och de kan se väldigt olika ut. Men rum som känns inbjudande och tilltalande för mötena. Att det finns skydd i ryggen till exempel. Men finns det några grundläggande kriterier som du tittar på när du tar i an ett projekt? Ja, det är ju alltså, topografin, ljuset, alltså solens läge. Vad finns det för befintlig vegetation? Finns det någon alls? Eller måste det börja från noll? Som är förutsättningar just för det här rummet. Hur ringer vattnet till exempel? Vad är det för förutsättningar för växter att bo här? Eller kunna planteras och växa här? Om vi ska ta tempen på den svenska parken. Hur mår den idag skulle du vilja säga? Den mår bra på ett sätt. För att den, den börjar nog bli sänd. Och många inser hur viktiga parkerna är. Sen så, nya parker, om man ska prata om trender, är väl att de är väldigt små ofta. Och det är en svår förutsättning för att det ska bli en bra park. Det ställer väldigt stora krav på, ända från planering till skötsel, på att det ska fungera. Ska dagens park axla och lö- bidra till att lösa fler problem än en park för 15-20 år sedan skulle du säga? Ja, det tror jag faktiskt. För att eh, den ska ju kunna rymma evenemang till exempel. Det är väldigt roligt att parker kan göra det. Men det skulle, skulle jag säga har ökat. Den ska gärna fungera som en magnet för stan, vara en turistattraktion och vara ett, ett signum liksom för stan. Gärna. Den ska gärna ha en väldigt spännande lekplats. Eh, som sagt, var den ska rymma biologisk mångfald, mycket blomning av olika slag. Nu senaste åren har också kommit att de behöver känna som skyfallsmagasin. Alltså när det regnar ovan, alltså sådär hundra års regn. Så det ska den också klara av. Och de, man pratar mer också om parkernas funktion som temperaturreglerare i en stad. Det här är ju sånt som har varit viktigt i städer förut också. Men det känns som att den får ännu mer roller nu. Och vad ställer det för krav på er som landskapsarkitekter? Ja, men det, det är ett väldigt stort pussel. Och sen är det ju så att varje park kan ju inte lösa detta. Naturligtvis. Man har ju olika kategorier av parker. Alltså en bostadsnära park kan ju inte innehålla allt detta. Och alla parker har inte en lekplats och sådär. Men det ställer ganska höga krav. För att ofta, som här i Göteborg, så bygger man en hel del nya parker. Men samtidigt får man inget ökat anslag för skötsel. Så kanske man i program och så målar upp att det här ska bli en nytänkande och jättehäftig park med många fina planteringar. Men sen så kokar det ner till att nej men tyvärr, det går inte att sköta och så stryker man det på vägen. Va? Vilken typ av växtlighet är dyrast att sköta? Ja, jag tycker att det borde vara ganska dyrt att sköta gräsklippning i och för sig. För det måste man göra varje vecka. Men det är ofta lätt än att få igenom till exempel en perenplantering. Om den är smart ritad så ska ju den sluta sig och kunna sköta sig ganska bra. Men ja, avancerade planteringar är ju jobbigt 
och skönt. Jag tänker också att tiden är väl en viktig faktor när man jobbar som landskapsarkitekt och anlägger parker. Alltså hur tänker ni kring det? Det är alltid någonting som vi alltid måste ha med oss. Hur stort är trädet nu? Liksom vad, vad får det för roll nu? Och hur stort kommer det att bli? Precis som år, årstiderna växlar över året så är det en väldigt mycket en tjusning det där. Att, att det växlar över decennier också. Vad vill du helst att människor gör i parker som du har varit med och ritat? Jag vill att man ska hitta sin egen omvändning. Att det inte ska kännas som att det är skrivet på näsan vad man får göra där och inte. Och jag vill gärna att eh, det inte är givet vilka åldrar till exempel som en park ska få använda. Utan att man känner att det finns antingen om jag vill visa upp mig att jag kan vara ute på plan eller om jag vill ha skydd i ryggen och mera studera. Liksom. Ja, jag önskar att det finns en, en frihet. Mm. Vad börjar och slutar en park? Alltså gränsen mellan stadens bebyggelse och parken men också mellan den liksom planerade naturen och den villiga, otämjda naturen. Det varierar också, ett tråkigt svar. Men, men jättemycket beroende på vad det är för omgivning. Jag har jobbat till exempel här ute i en förort där, där gränsen mellan skogen och liksom bostadsgårdarna det fanns inget mellanting där. Då jobbade vi mycket med att göra som en parkliknande övergång dem emellan. Det var ingen skarp entré. Här går jag in. Vilket det ofta finns till exempel i en stadspark i en centralt belägen park. Där det kan ju vara som ett litet torg. Liksom. Men de gränserna kan vara, se väldigt, väldigt olika ut. Och jag tror att man behöver vara noga med att att reflektera om, kring det när man, när man utformar parken. Vill vi att den ska vara upplöst gränsen eller är det bara vissa fasta punkter som har en finess? Liksom? Vad fint det var att få prata park med dig, My. Hej då! Hej då, tack! När jag hör my så tänker jag på det här att nya parker ska klara att svara upp mot så många olika mål. Att de ska vara både en turistattraktion, en slags signum för stadsdelen. Att det ska kunna ge plats för olika evenemang. De ska ha en spännande lekplats. De ska rymma biologisk mångfald. Fungera som skyfallsmagasin för de här hundraårsregnen. De ska vara temperaturreglerare. Samtidigt som de ska öppna en så liten yta som möjligt och vara billiga att drifta. Det, det känns liksom som en helt orimlig ekvation. Och, och något som återkommer ofta när vi pratar om stadsplanering och offentliga platser. Varför hamnar vi så ofta här? Ja, det har väl med resurser att göra igen. Att marken är dyr, drift är dyrt. Och sen har man de här utopiska visionerna. Att man vill helst skapa en park som ska lösa alltihop. Grönskan får inte vara sig själv nog. Men jag undrar om det är bättre med få stora parker eller många små. Ja, det är väl som My säger att det är bra om man kan ha både och. Lite mindre parker i nära bostadsområden och större för fler aktiviteter och mer varierad grönska lite jämnt utspridda i staden. Mm. Jag tyckte det var intressant med gränserna och hur viktigt det är att reflektera över dem som landskapsarkitekt. Ska de vara tydliga eller flytande? Ska de markeras eller suddas ut? 
och skillnaden på stadsparker och bostadsnära parker. Men jag undrar vad som händer om man skapar en mer stadsparksaktig park i en förort med tydliga gränser och entréer. Jag tänker, går inte det alls? För det tänker jag skulle bli bättre som mötesplats. Ja, man har ju sett en del exempel på att man jobbar allt mer med det. Jag besökte till exempel den nya stora lekplatsen vid Vårbergstoppen här i Stockholm. Och de har gjort liksom en fantasifull portal som en ingång till den här lekplatsen. Och sen har vi varit på studiebesök i Örebro. Där man ju också jobbat med att skapa roliga entréer till olika skogspartier. Som liksom markerar att här börjar skogen eller stigen eller äventyret. Det blir som en, som en gräns, en välkomnande liksom portal till en grön upplevelse. Det känns ju väldigt välkomnande och fint. Ja, men vad är det då vi vill göra i våra parker? För parken kan ju förändras beroende på hur vi använder den. Spackar vi boll så blir det en idrottsyta. Dyker vi upp picknick blir det något annat. Vi kan vila och läsa, leka och umgås. Och ställer vi dit möbler så förändras parken ytterligare. Ja, men så kan ju parker även vara platser där man kan få vara i fred och ha lite mer hemliga möten. Det är romanser. Prassel i buskarna är ju så bekant också en del av parklivet. Då som nu. Anne Nilsson är sociolog och har i många år varit verksam på genusvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. Han har studerat livet för homosexuella män i Göteborg från 1930-40-talet och framåt. Under lång tid var parkerna de viktigaste mötesplatserna för både socialt liv och sexuella möten. Mm, I två stora studier har Arne intervjuat homosexuella och beskrivit hur livet i staden sett ut och vilka platser som varit betydelsefulla. När vi ringer Arne så sitter han och tittar ut över en av Göteborgs parker. Arne. Hallå Arne, det här är Chris. Var, var är du? Var befinner du dig? Jag sitter vid mitt skrivbord i min lägenhet i Göteborg. Mm. Och eh, jag har, nu ser jag faktiskt rakt bort till Bögeberget i Slåsskogen. Ja, det gör det. Apropå vårt ämne. Ja. Jag har så fin utsikt här. Vad har parkerna i Göteborg haft för betydelse för homosexuella män under den period som du har studerat? Det var det, det största kan man säga, dominerande inslaget i manligt homosexuellt liv. Ett liv inte i staden, i parker och i pissoarer, mojéer som man kallade det för. Och det var ju hastiga möten mellan främlingar. Och sen så var det ägde också då rum ett socialt liv där med att vänner och bekanta träffades där. Och det fanns ett promenadstråk som träckte sig genom Kungsparken och Bältespännarparken som ligger vid sidan av den och ligger alltså in till vallgraven. Och sen ja, också längs alléen en bit bort där så var det ett promenadstråk. Man kunde gå rundan och träffa de bekanta och vänner och så. Och det kvinnliga homolivet, det var ju hemmen medan männen var ute i staden. Men sen då efter kriget och, och, och ja, då, då så kom ju de här stora åtgärderna mot de här politiska åtgärderna mot krisen i befolkningsfrågan att det gällde att få arbetsklassen att bilda familj och då byggdes ju de här folkhemsförorterna till exempel eller stadsdelarna då de här som södra guldheden som jag själv växte upp i och, och de låg en bit bort, bortanför stan, det var längre avstånd till den parken och de här ställena och eh, det växte fram sådana här heteroddanställen 
det skedde ett närmande mellan unga heterosexuellt mellan unga arbetarklassmän och kvinnor och fler fick råd att gifta sig och genom det här inte minst de här bostäderna som byggdes då som där familj man skulle kunna bo med familj plus det här skötsamhetsidealet växte också fram under de här decennierna att det gick liksom inte att dra på gatan hur som helst längre Vad hände då med parklivet då under den här perioden? Ja, 50-talet var ju också en tid av stark homofobi i samhället i media och i parkerna i Göteborg gick polis och barnavårdsnämnd och letade efter bögar och som hade haft ihop med unga killar. Va? Det, var ju, det var ju kriminaliserat fram till 1944 homosexuella, homosexuell sex. Men, men, men i, de här, i den här parkmiljön då också så var det ju då att de här moj, alltså jag kan säga det om det här sociala livet då också om homosexuella män emellan att idag ligger prisvarare ofta väldigt öppet men då låg de inbäddade i jättelika buskage och där kunde umgås hela gäng då kring ett sånt buskage då och som de berättade att han umgick med 10-20 stycken andra sa han som kunde stå där och prata och så kom det in någon snygg man som gick in i pisoaren så kanske någon följde efter och så blev det någonting däremellan så gick de därifrån till något buskage istället och så att de här kombinerade det här sociala omgängningslivet med med de här sexmötena då, de här homosexuella männen och, och någon berättade också ett annat då ska avsyngliden pissoars och satte några spela schack sa han och att det var väldigt mycket alltså, liv som vänner och bekanta också. Har parkerna någon slags betydelse för homolivet idag i Göteborg? Och idag har ju parkerna en otroligt mycket mindre betydelse det har de men det, det existerar sådana miljöer, det gör det. Men mycket, mycket mindre. Och det, jag menar, det finns nätet som en plats som mötas på idag och många andra platser. Det är en, men, men det är intressant om man tänker då, jämför de här 50-talet då, när polisen gick och med vanavårdsnämnd gick i, i Kungsparken och jagade bögar då, eller homofiler, som är homofiljakten som man talar om då, när den tiden, med en bit in på 2000-talet då, när frisbybanan anlades. Och det blev ett väldigt lyd och protester och skriverier mot detta i tidningar och så. Och, och då chefen för park och natur Förvaltningen i Göteborg, en kvinna, kontaktade mig och en, en man som heter Lennart Andersson som har skrivit om Bögepark. ville träffa oss för att prata om hur man skulle kunna flytta om från sån här frisbeebanan för att det här livet mellan män skulle kunna äga rum också. För att för henne, hon sa att alla ska ha plats i Slåsskogen. Det är ju intressant den skillnaden mellan 50-talet och 2000-talet. Hur ska, hur ska en park vara då för att den ska funka bra för erotiska möten? Ja, då ska den vara, tycker jag, mycket så som Bögberg, som det kallades för då, där fristivanan ligger i delvis idag då. Att den låg, den låg nära en parkeringsplats och så låg det en gångbana en bit upp på berget så kunde man träffa andra och sen fast det ännu högre kunde man gå upp högre upp på berget. Men det låg tillräckligt nära den här parkeringsplatsen för att om det om du blev angripen så kunde du ropa på hjälp så att någon hörde dig va? Nere till parkering till exempel. Så att det, inte, det måste ligga både, av, både avskilt och nära där det finns andra människor faktiskt. Stort tack Arne. Vad jätteintressant. Tack själv. Ha det bra. Hej hej. Samma. Det 
det, ja, det säger du att en park som funkar för sexuella möten ska kunna erbjuda både avskildhet och samtidigt närhet till andra människor. Att det ska vara liksom en bra social plats men också ha så här avskilda rumsligheter. Det tycker jag är, lite, det är intressant att tänka på, den här dubbelheten. Vad tänker du på när du har Arne att berätta? Jag tyckte det var intressant att man verkligen tog på allvar i Slottskogen att parken skulle rymma alla och även tillfälliga sexuella möten. Och att parkernas betydelse alltså har förändrats både för att staden har växt men också för att det har kommit andra rum att träffas i. Men så kan man ju konstatera också att Arne säger precis som My att parkerna ska rymma så mycket mer idag än tidigare i historien. Det är ännu fler som vill vara i parken och få utrymme för sina olika aktiviteter. Och det blir ju trångt. Sammanfattningsvis kan man väl säga att pandemin verkar påminna oss om parkens betydelse och varför vi gillar den. Storstäder som Paris och även Madrid satsar nu på gigantiska förgröningsprojekt. De anlägger stora nya stadsparker, planterar mängder av nya träd, ser till att biltrafiken minskar, driver ökad biodiversitet, har de här parkerna för svalka rekreation och möten. Och på det sättet verkar ju parkens framtid väldigt, väldigt ljus. Men man kanske ska också komma ihåg då vad My på 02 Landskap säger när hon kastar in den här brasklappen. Att en park kan göra mycket men inte allt. Och att storleken verkligen har betydelse. Och man måste räkna med att en bra park kostar att drifta. Och tänka på att den måste hålla över lång tid. Vad har vi mer lärt oss Chris? Jag tycker att det visar att de gemensamma platserna generellt är för få. Och kanske att vissa andra offentliga platser behöver lära sig av parkerna och öppna upp sig mer mot samhället. Men vad är det vi inte har hunnit med att prata om? Ja, vi har ju faktiskt inte pratat om en av mina hjärtefrågor. Det blåa, alltså vattendragen i städerna. De upplever ju också någon slags renaissance nu. Det finns liksom inte en storstad värd namnet idag som inte kan erbjuda olika möjligheter till dock och bad i sina naturliga vattendrag. Det har blivit en slags kvalitetsstämpel på miljöarbeten. Att vattendragen är tillräckligt rena för det- men också att de är naturligtvis bra för avsvalkning och rekreation. Och det är en utveckling som jag som badälskare följer- med stor förväntan och glädje. Vi har inte heller pratat om djuren. Varken duvorna, ekorna, kanadajessen, råttorna eller flugorna. Och inte om vad man äter i parken, den perfekta picknickmaten- jag tycker inte heller vi riktigt har rätt ut vad som krävs för att skapa en riktigt bra park. Jane Jacobs tyckte till exempel på sin tid att parker är precis som hennes favorittrottoarerna. Att det krävs en bra mix för att en park ska bli levande och omtyckt. Och att det måste finnas folk över många av dagens timmar. Annars riskerar parken att bli en barriär istället för en mat- mötesplats. Alltså det vi inte har tagit upp här har vi ju ändå kunnat kompensera lite med artiklarna i vårt nyhetsbrev Arvison Mail som ni inte ska missa som jag har temat park den här månaden. Där har vi ju bland annat pratat med tystnadskonsulten Ulf Boman som berättar om vårt behov av rofylldhet och hur det kan uppfyllas av stadens gröna rum. Och så har vi kontaktat stadsträdgårdsmästaren i Helsingborg för att höra om hur de arbetar med trygghet och pop-up-parker. Och så har du också pratat med ekologen Marcus Hedblom. 
eh, som berättar om vilka rättigheter de vilda djuren har i stadsplaneringen. Mm. Men jag tänker att parkens framtid ser ganska bra ut, eller hur? Vi är ju lite insnörda här, men det känns verkligen som att park och grönområden står högt i kurs just nu, inte minst i relation till folkhälsan. Framtidens parklife kräver utrymme. Och även nya stadsdelar måste få rejäla grönområden med hög kvalitet och gott om plats för både prassel, picknickfiltar, joggare, flanörer och lekande barn. Ja, mer parklife i framtiden helt enkelt. Då kvarstår ju bara att dela ut det här avsnittets Birgitta Dahl. Och Chris, varför har vi valt att döpa vår utmärkelse efter just den före detta talmannen, S-politiken och miljökämpen Birgitta Dahl? Jo, i varje avsnitt hyllar vi Birgitta Dahl för allt hon gett oss. Från delad föräldraförsäkring till lagen mot våldtäkt inom äktenskapet genom att dela ut Birgitta Dahl-priset. Men du, vad tycker Birgitta Dahl om det gröna? Ja, i sin självbiografi har hon skrivit så här. Jag har alltid trott på vikten av gröna rum i bostadsområden där människor lever. Där ska också finnas nyttoväxter, ätbara frukter och bär, blommor och vackra träd och buskar. Det tillför extra värde. Jag hoppas att vi i Sverige ska ha förstånd att utveckla och förbättra våra bostadsområden och vår offentliga miljö genom att tillföra dem det gröna och skapande rum som saknas. Och detta avsnitt Birgitta Dahl går till Katarina Norlin, professor i konstvetenskap på Stockholms universitet och Sveriges främsta expert på kvinnliga trädgårdsarkitekter verksamma under 1800-1900-talet. Katarina är också fantastisk på att sprida den kunskap vi redan har. Och haft i hundratals år om vad parker och grönområden betyder för kropp och själ. Grattis Katarina! Grattis! Det var allt, eller hur? Japp, yep. hejdå! Hejdå! Hej då!